0: Tema 8, La creación del hombre y la mujer. Su ordenación a la gracia. El relato bíblico de la creación dedica particular atención a la creación del primer hombre y de la primera mujer. El ser humano aparece como la coronación y el centro de la obra divina creadora. La aparición del hombre no constituye una simple prolongación del proceso creativo. Supone, por el contrario, una cierta solución de continuidad respecto a las acciones creadoras anteriores y se presenta como resultado de un designio y una especial iniciativa del Creador. El ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios, con una misión particular y con una particular relación con el Creador. 1 Los dos relatos bíblicos. Para conocer y entender la concepción bíblica sobre la naturaleza y el origen del hombre y de la mujer debemos examinar con detalle los dos relatos que encabezan el libro del Génesis. Diferentes por el tiempo de su composición, tradiciones distintas, su procedencia y su lenguaje, las dos narraciones se complementan y constituyen un todo unitario, que transmite la enseñanza revelada sobre el origen del hombre. 2. Primer relato, GN1, 26 a 28. Texto 1. 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, sobre todos los animales salvajes y todos los reptiles que se mueven por la tierra. 27 Y creo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. 28 Y los bendijo Dios, y les dijo, Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que reptan por la tierra. Las palabras divinas, hagamos hombre, constituyen una solemne introducción que indica, entre otras cosas, que lo que va a ocurrir encierra una particular importancia dentro del conjunto de la obra creadora. Expresan una decisión y anuncian una acción que seguirá inmediatamente. 2.1. Hecho a imagen de Dios. La cuestión del significado de las palabras imagen y semejanza usadas en este texto respecto al hombre, ha ocupado largamente a los teólogos y exegetas cristianos. Los intérpretes se dividen inicialmente entre los que consideran que los términos imagen y semejanza son sinónimos equivalentes, y los que resaltan una diferencia de significado intencional. San Ireneo de León, 130 a 200, es el primero en distinguir entre imagen y semejanza, como términos que indicarían respectivamente el parecido natural y sobrenatural del hombre a Dios. Esta distinción perdura en la patrística oriental y occidental, y se prolonga hasta la Edad Media. Clemente de Alejandría, 150 a 215, elabora una teología en la que la idea de imagen y semejanza divina en el hombre ocupa un lugar central. Clemente afirma que la semejanza de la que habla el Génesis solamente se realiza con plenitud en Cristo, y que el resto de la humanidad es únicamente imagen de Dios, que no llega a ser semejanza. San Agustín, 354 a 430, no insiste en la distinción entre imagen y semejanza. Ve la imagen de Dios en el hombre interior, pero no olvida completamente el cuerpo, como hizo ya antes Tertuliano, 160 a 220. Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274, dedica considerable atención al tema de la imagen divina en la creación. El texto de GN1, 26 le sugiere la diferenciación entre. Vestigium, seres inanimados y no racionales. Imago Creationis, racionalidad humana, reflejo de la divina. Imago similitudinis, racionalidad humana, reflejo de la trinidad, memoria, inteligencia, amor. Imago recreationis, el hombre en gracia. El hombre es para Tomás de Aquino una imagen imperfecta de Dios, como viene ya indicado por la expresión ad imaginem, la preposición ad indica acercamiento, que solo es posible entre cosas distantes, sth 1, 93, 1. Sólo Jesucristo es imagen perfecta del Padre. La imagen divina en las criaturas racionales no es solo algo estático sino también un principio dinámico que las impulsa y pone en movimiento hacia Dios. El cuerpo, dice santo Tomás, participa de alguna manera en la condición de imagen, pero en sí mismo y globalmente es únicamente vestigio. Base y raíz de la imagen de Dios en el hombre es la razón o conocimiento intelectual. La criatura racional debe por tanto ejercer su dominio sobre las criaturas de modo racional. Es para los seres restantes parte de la providencia divina, que los gobierna y dirige a su fin a través del hombre. No existen razones fundadas para pensar que el escritor bíblico haya vinculado la imagen de Dios en el hombre a ninguna de sus cualidades espirituales o físicas. Todo el hombre es imagen de Dios, según GN 1, 26, y no solo una parte de su ser. Ser imagen divina es un aspecto constitutivo de la persona humana y pertenece a su misma estructura somático-espiritual. Es muy probable que, como es frecuente en las culturas mesopotámicas de su tiempo, el autor bíblico considere que la función de la imagen de Dios es hacer presente al modelo. Una segunda perspectiva para interpretar adecuadamente la imagen nos obliga a considerarla como algo que define al hombre y a la mujer en relación directa con Dios. Ambos quedan referidos a Dios y Dios aparece referido también a ellos. Puede afirmarse que el Creador busca reflejarse en Adán como en un espejo, ha creado una criatura con la que puede hablar y que es capaz de escucharle y responderle. 2.2. Varón y Mujer. Varón y Mujer los creó, GN 1, 27. A diferencia de GN 2 el texto sacerdotal se refiere a la creación de la mujer de modo sumamente breve y lacónico. Los dos términos empleados Zacar barra macho y une barra hembra sugieren directamente que la distinción de sexos pertenece a la creación inmediata de la humanidad. El ser humano solo se realiza plenamente en la diferencia de varón y mujer. No puede hablarse de una esencia del hombre al margen de su existencia en dos sexos. El pensamiento bíblico es radicalmente opuesto a toda concepción andrógina del ser humano. El texto nos dice también que la humanidad existe en comunidad, comunidad de hombre y mujer y de unos seres humanos con otros. El destino de la persona humana es vivir con los demás. Se trata de una condición que deriva de la creación misma. Y los bendijo Dios, y les dijo, Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, gn 1, 28. Para la Biblia todo lo que concierne a la vida es santo. Un gran respeto impregna los textos bíblicos que tratan de la sexualidad humana. El texto se fija en la fecundidad, a la que hombre y mujer son llamados conjuntamente. Esta fecundidad es un don de Dios y fruto de su bendición. Se origina en el Creador y es objeto de una vocación. La sexualidad en el ser humano adquiere una valoración muy distinta a la que presenta en los animales, aunque la capacidad de procrear derive en ambos casos de una bendición divina. La unión conyugal forma parte del designio divino sobre el mundo y, también en la procreación, el hombre y la mujer expresan su naturaleza de imagen de Dios. Vivida en estas condiciones, la sexualidad humana es una manifestación de la dignidad con la que el hombre ha sido dotado por su Creador. 3 Segundo Relato, GN 2, 4b 25. Texto. 2. 4b Cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo. 5 Aún no había en la tierra ningún arbusto silvestre, y aún no había brotado ninguna hierba del campo pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra ni había nadie que trabajara el suelo. 6. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. 7. Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. El hombre en el paraíso. 8. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. 9. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 10. Un río nacía en Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía formando cuatro brazos. 11. El nombre del primero es Pisón, que rodea todo el país de Jabilá, donde hay oro. 12. El oro de aquel país es puro, allí hay también Bedelio y piedra de Ónice. 13. El nombre del segundo río es Guijón, que rodea todo el país de Etiopía. 14. El nombre del tercer río es Tigris, que recorre el oriente de Asiria y el cuarto río es el Eufratres. 15 El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo trabajara y lo guardara. 16 Y el Señor Dios impuso al hombre este mandamiento, de todos los árboles del jardín podrás comer. 17 Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. 18 Entonces dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada para él. 19 El Señor Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, de modo que cada ser vivo tuviera el nombre que él le hubiera impuesto. 20 Y el hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todas las fieras del campo, pero para él no encontró una ayuda adecuada. 21 Entonces el Señor Dios infundió un profundo sueño al hombre y éste se durmió, tomó luego una de sus costillas y cerró el hueco con carne. 22 Y el Señor Dios, de la costilla que había tomado del hombre, formó una mujer y la presentó al hombre. 23 Entonces dijo el hombre, Esta sí es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Se la llamará mujer, porque del varón fue hecha. 24 Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. 25 Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no sentían vergüenza. El texto forma unidad con el capítulo tercero, que describe la tentación y caída de Adán y Eva y sus consecuencias negativas. La narración en su conjunto está cuidadosamente elaborada, se inicia con el mandato dado por Dios al primer hombre y la primera mujer, asciende a su clímax con su transgresión y sigue con las consecuencias de esta. Concluye con la expulsión del hombre y la mujer del jardín en el que Dios les había colocado. El texto revela la creación de la humanidad. Que solo puede considerarse terminada después de la creación de la mujer. Nos transmite una explicación convincente de la existencia humana, como una realidad que se origina en Dios y es, acto seguido, estropeada por la culpa. Vv. 4B6 se trata de un prólogo o conjunto de observaciones que preceden a la afirmación principal, contenida en el V7. V4B se refiere a Gn1 y es semejante a la introducción expresada en Gn1,1. Realiza la transición de un relato al otro. V5, la acción divina que crea alimentos tiene que ver ya indirectamente con la creación del ser humano, que vendrá poco después. Existe una honda relación entre el hombre y la tierra. V7, es la afirmación principal del capítulo. La creación del hombre es narrada con la máxima brevedad. La idea de formar o modelar a partir de un material determinado se usa en la Biblia para describir la actividad del alfarero. Aparece, por ejemplo, en 1 Sam 17, 28, Is 29,16 y Jer 18, 2 a 4. La formación de seres humanos a partir del barro o de la arcilla es un motivo difundido en muchas culturas antiguas y está presente en diversos lugares de la Biblia. Ya ves presentado como el alfarero que modela al hombre y asara Adán con polvo de la tierra a a Adama y después le infunde aliento de vida en Nesama. Nos encontramos con una concepción antropogónica muy extendida en el Oriente Antiguo y fuera de él, pero purificada por el yavista de elementos politeístas, y presentada con la audacia y claridad que le da la fe en el Dios del Sinaí. Adam en este contexto no significa el primer hombre como individuo, sino el hombre en general, el ser humano antes y fuera de cualquier determinación, incluso de la determinación sexual. La única determinación que, a lo largo de la Biblia, implica el término Adam es su condición de criatura, su origen y dependencia de Dios, su superioridad sobre el resto del universo creado y también sus limitaciones, gearanda, corporeidad y sexualidad en los relatos de la creación, pp 26 a 27 y 30. La creación del ser humano a partir del polvo de la Tierra es presentada aquí como un proceso misterioso, como una acción primordial que escapa a nuestra comprensión. El agiógrafo no pretende transmitir ninguna enseñanza sobre el acto creativo en sí mismo ni describirlo. Desea expresar algo sobre el frágil carácter de la naturaleza y condición humanas. El texto parece reflejar la experiencia corriente de que un ser humano es un cuerpo vivo y unitario. No es lícito interpretar el versículo como si, algo divino, se hubiera comunicado a los humanos en la creación, ni tampoco es posible explicar el, aliento de vida, a partir de la idea griega de espíritu. El, aliento de vida, implica sencillamente que el hombre es un ser vivo. La persona es creada, por lo tanto, como una realidad viviente. No es un alma añadida y colocada en un cuerpo. La antropología desarrollada por los autores patrísticos de los siglos II y III se apoyará preferentemente en GN 2, 7, sin olvidar lo que se afirma en GN 1, 26 a 27 acerca de la imagen divina. V8, no se trata de la creación de las plantas sino de una acción divina que apunta a proveer al hombre de los medios necesarios para vivir este versículo es continuación temática del anterior. El jardín en Edén no es propiamente un paraíso, sino un huerto, que suministra a los humanos creados por Dios una dieta vegetariana. V9, la referencia al carácter apetecible de los árboles y sus frutos anticipa el punto culminante de la narración de la caída original en GN3, 6, la mujer se fijó en que el árbol era bueno para comer, atractivo a la vista y que aquel árbol era apetecible para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió y a su vez dio a su marido que también comió. Se habla de dos árboles. En la narración del capítulo tercero aparecerá solamente el segundo, el árbol de la ciencia del bien y del mal. vv. 10 a 14 contienen información geográfica, pero no tratan de decir dónde se encontraba el jardín del Edén. v. 15 conecta con el versículo 8 y hace afirmaciones que son decisivas para interpretar adecuadamente Gn 2 a 3. Continúa en el texto sagrado el despliegue de los componentes esenciales de la existencia humana. GN 2, 7 nos ha hablado de la honda relación existente entre el hombre y su creador. Ahora se nos dice que el trabajo es un aspecto esencial de la condición humana. El trabajo es despojado aquí de toda conexión mítica con el mundo de los dioses. Constituye un mandato divino y deviene factor determinante de la persona. V 16, el mandato impuesto por Dios indica que la relación directa con él forma parte de la existencia humana vista como un todo. Se trata de un mandato directo, semejante a los del decálogo, y de carácter más radical y absoluto que el de, arar la tierra. El hombre recibe de Dios ahora un espacio de libertad que los animales no poseen, no es solo una limitación sino también un ensanchamiento de sus posibilidades. V. 17. Las últimas palabras del V17 no deben interpretarse como una simple amenaza de muerte. Se refieren a la existencia del límite que acompaña siempre el ejercicio de la libertad humana. La creación de la mujer. Vv. 18 a 24. La creación de la mujer constituye una unidad literaria sólidamente construida y artísticamente estructurada. Continúa y completa la narración de la creación de Adán, GN2, 4B8, con la de la mujer v. 18, La idea de que estar solo no es bueno aparece en otros lugares bíblicos. En este caso contiene resonancias de gran interés, si 4, 9 a 12, y 16, 1 a 9. La expresión, no es bueno, lo ta como un reflejo de que el alfarero no ha terminado su obra. Esta necesita una remodelación para que llegue a estar completa. El autor sacerdotal expresará con la misma frase, aunque en sentido positivo, la perfección y la bondad de lo creado, Dios vio Kitab, que era bueno, gn 1, 10. 12-18. 25-31. Pero para el yavista es una forma de enlazar con la creación de Adán. Adán en el v18 sigue teniendo un sentido genérico, se trata del ser humano anterior ontológicamente, a cualquier diferenciación, es el ser humano en cuanto ser personal situado frente a Dios y el mundo, gearanda, Corporeidad y sexualidad en los relatos de la creación, p. 32. La ayuda de la que se habla no es ayuda para el trabajo, ni algo ordenado únicamente a la reproducción de la especie humana. Implica sobre todo apoyo y asistencia mutuos. V.V. 19 a 20. Los animales no son compañeros ni colaboradores del hombre, pero tienen para él un sentido positivo, que explica en parte el hecho de que Adam les imponga sus nombres. Al nombrar a los animales, el hombre les confiere un lugar propio en el mundo, a la vez que ejerce, bajo Dios, una relativa autonomía. Las últimas palabras plantean con nueva intensidad lo dicho en el V18, e introducen lo que sigue. VV. 21 a 22, con la creación de la mujer estará ya completa la creación de la humanidad y el plan divino habrá cubierto su objetivo final. El modo en que se realiza la creación de Eva se describe con lenguaje simbólico, que expresa bien a las claras cómo el hombre y la mujer comparten y realizan la misma naturaleza humana y se pertenecen mutuamente. Dios provoca en el hombre un profundo sueño. El sueño es, en la Escritura, momento de revelación y de don divino. V23, El varón ha encontrado la ayuda que necesitaba. Las palabras con las que reconoce a la mujer son pronunciadas gozosamente a modo de exclamación poética, sin necesidad de que Dios se lo pida. La expresión, eres de mi carne y de mi sangre, se usa en la Biblia, gn 29, 14, 2 Sam 5, 1, 19, 13, para indicar relación permanente. El texto sagrado destaca por la importancia única que atribuye a la mujer. V24, es un breve epílogo en el que habla de nuevo el narrador. Se refiere al matrimonio como comunidad natural entre hombre y mujer. V25, se prepara con estas palabras la afirmación posterior de GN 3, 7, conocieron que estaban desnudos. 4. Distinción e igualdad de varón y mujer. Los capítulos iniciales del Génesis nos dicen que la distinción de sexos existe desde el mismo comienzo del género humano y es inherente a la realidad humana. La creación de la humanidad como varón y mujer es parte integrante de la decisión divina de dar existencia al ser humano. Este hecho significa que la noción de hombre no encuentra su plena realización en el varón solo, sino en el varón y la mujer. Solamente después de creada la mujer se ha producido la creación completa del Adam. Significa asimismo que la personalidad humana puede expresarse según el modo del varón y según el modo de la mujer. Diferentes por su respectiva condición de varón y hembra, el hombre y la mujer son, sin embargo, iguales con base en la naturaleza humana que ambos poseen. Discusión sobre una supuesta subordinación. Génesis 1 no contiene afirmación alguna que permita hablar de subordinación de un sexo al otro. En la historia de la exégesis de Génesis 2 se han aducido cuatro supuestas y aparentes razones que probarían, según algunos autores, la subordinación de la mujer al varón. Razones que son rebatidas tras su enunciado. A. La mujer fue creada después del varón y le es por tanto secundaria. Si esto fuera concluyente, los animales serían superiores al hombre, dado que en Génesis uno son creados antes que él. b. La mujer fue, tomada del hombre, y por tal motivo depende de él. La mujer es creada a partir del varón, pero lo que origina el ser de la mujer no es la costilla, sino el acto creativo de Dios. c. La mujer recibe su nombre del varón y por tanto le está subordinada. En la Biblia, el hecho de poner nombre a otro ser implica dominio sobre él pero esta idea se expresa siempre con las palabras, llamar con el nombre, que aparecen en Génesis 2, 19, cuando Adán pone nombre a los animales. No aparecen, sin embargo, en Génesis 2, 23. La palabra mujer no se usa aquí como un nombre propio. Este versículo no puede considerarse, por lo tanto, como un acto formal de imponer el nombre a otro ser. De la mujer es creada para ser ayuda del varón y permanece así a expensas de éste. No tiene en cuenta suficientemente el hecho de que la palabra ayuda, es ser, se usa otras 19 veces en el Antiguo Testamento, una vez aparece en una interrogación, tres veces se dice del varón y 15 veces se aplica directamente a Dios, ex 18, 4, sal 121, 2, etc., como protector de su pueblo. Ser ayuda para otro podría indicar incluso superioridad sobre él. Varón y mujer han de verse, por lo tanto, en paralelo y el orden de aparición en el relato genesíaco no implica secundariedad o primacía para ninguno de ellos. La importancia de la mujer en el cristianismo. Es un hecho patente en el Nuevo Testamento, no solo por la figura única de María, sino por la valoración de la mujer como destinataria y guardiana del mensaje evangélico es algo universalmente admitido que Jesús fue ante sus contemporáneos el promotor de la verdadera dignidad de la mujer y de la vocación correspondiente a esta dignidad. Lo cual provocaba a veces estupor, sorpresa, e incluso llegaba hasta el límite del escándalo. Se sorprendían de que hablara con una mujer, Río 4, 27, porque este comportamiento era diferente al de los israelitas de su tiempo, Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem, 12. La Biblia ha contribuido decisivamente en contraste con el mundo cultural y religioso pagano a valorar el papel de la mujer en la sociedad y en la iglesia. El Nuevo Testamento supone además un avance respecto al judaísmo y a las influyentes opiniones de Filón de Alejandría, para quien la mujer es el origen de la culpa, nace para ser esposa y madre, y necesita ser regida por el varón. Muchos autores cristianos, influidos por la cultura circundante, Llegaron sin embargo a aceptar opiniones desfavorables acerca de la naturaleza y condición femeninas, CFRSTH 1 a 2, 102, 3, ad 9. Calvino habla de la mujer como, creata ad imaginem dei, licet segundo grado. La Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II afirma que, «Dios no creó al hombre en solitario. Desde el principio los creó hombre y mujer. Esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión de personas humanas. Considera a sí mismo como un desarrollo histórico positivo que la mujer reclame, la igualdad de derecho y de hecho con el varón, y observa que, es conveniente que las mujeres puedan asumir con plenitud el papel que les corresponde según su propia naturaleza. Gaudium et Spes, en en 12, 9 y 60. La doctrina cristiana nos habla en suma de la complementariedad entre varón y mujer, no solamente a partir de la diferenciación sexual con vistas a la procreación, sino también como seres humanos que son al mismo tiempo iguales y diferentes. 5. El despliegue de la imagen divina. La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado, a imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha sido constituido, GN1, 26, SB2,23, Señor de la entera creación visible, para gobernarla y usarla glorificando a Dios, si 17, 3 a 10, Gaudium et Spes, n 12. La idea plena del hombre imagen de Dios no se puede obtener solo a partir del Antiguo Testamento. Hay que acudir al Nuevo. Para rehacer al hombre imagen deformada por el pecado, es necesario acudir al mismo original primitivo y único libre de corrupción. Solo Jesucristo es imagen perfecta del Padre. Aunque el hombre nuevo se renueva según la imagen de su Creador, Si efa 3, 10. La unión con Cristo, como base de la semejanza divina mediada por él, es el gran tema de la teología paulina de la imagen. La teología veterotestamentaria de la imagen aparece planteada en términos más bien estáticos, el hombre es imagen y representante de Dios en el mundo, mientras que en el Nuevo Testamento se destacan los aspectos dinámicos, es decir, se habla de la semejanza divina como tarea del hombre que conduce a completar la imagen de Cristo en nosotros. CIFARM 8, 29. La constitución Gaudium et Spes enseña, el que es imagen de Dios invisible, Col 1, 15, es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado, Gaudium et Spes, n 22. Aspectos trinitarios, escatológicos, etc. de la teología del hombre imagen de Dios aparecen en varios textos conciliares. El hombre y la mujer son constituidos en imagen y semejanza de Dios no solo a través de su propia humanidad individual, sino también a través de la comunión de personas que el varón y la mujer forman desde el comienzo. Es no solo imagen que refleja la individualidad de un ser que rige el mundo, sino también imagen de una insondable comunión divina de personas. La creación del hombre es una vocación que constituye al varón y a la mujer en interlocutores de Dios. Es una llamada a conversar con Dios y a abandonarse en las manos de su creador. Escribe Clemente Alejandrino, tú eres hombre, que es lo más universal, busca, por tanto, a tu Creador. Pero tú eres hijo, que es lo más personal, reconoce, por tanto, a tu Padre. Protréptico, 10, 99, 3. En el diálogo con Dios al que es invitado por el simple hecho de la creación, el hombre debe reconocer gozosa y libremente su condición de criatura, que le pide mostrar obediencia y amor a quien le ha dado el ser. Puede decirse entonces que la admirable alianza de Dios con la humanidad entera y luego con el pueblo elegido, se remonta al misterio mismo de la creación, encíclica da sin misericordia, n7. El hombre puede ser considerado resumen, fin y voz de la creación. En la unidad de cuerpo y alma, el hombre es por su misma condición corporal una síntesis del universo material, que alcanza por medio de él su más alta cima y puede alzar su voz para la libre alabanza del Creador, Gaudium et Spes, N47. El ser humano es un microcosmos, es decir, una suerte de universo a escala reducida, dado que todas las criaturas del mundo se encuentran de algún modo en él. Es como una recapitulación del universo. El hombre es por lo tanto la criatura excelente que está obligada a prestar su boca a todas las demás criaturas, que son seres sin habla, para que puedan alabar a Dios. 6. Naturaleza somática y espiritual del hombre. El hombre es unidad primera y última de alma y cuerpo. La persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que, entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo, gn 2, 7. Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios, Catecismo de la Iglesia Católica, 362. Por encima de la diferencia esencial de cuerpo y alma, es preciso afirmar la totalidad ontológica del ser humano, que ha sido descrito con razón como cuerpo animado o alma encarnada. El cristiano rompe con la idea griega de que el hombre es su alma, un alma que debe liberarse de la carne en la que ha caído. La comprensión cristiana del hombre se distancia también de la antropología cartesiana, que concibe el alma y el cuerpo como dos sustancias o realidades completas, vinculadas mediante una unión puramente accidental. El cristianismo se aleja por tanto de cualquier concepción antropológica que aísle o privilegie el espíritu a expensas de la corporalidad, y también de planteamientos dualísticos que hablan del espíritu como lo libre y personal en el hombre, y del cuerpo como lo natural sometido a leyes necesarias. La corporeidad es en la sagrada escritura tan propia y constitutiva del ser humano como su espiritualidad. El hombre es en la Biblia un espíritu vivo o escarne, es decir, Consiste en la totalidad psicosomática que cada uno de nosotros comprueba en su propia experiencia. Espíritu y carne no son dos cosas adecuadamente distintas, como el soma y la siche de Platón. Los términos bíblicos antropológicos más importantes son basar, carne, nefs, aliento, y rua, espíritu. Basar suele designar el ser viviente entero, como algo bien definido y diferenciado respecto a los demás seres. De Dios alabo la palabra, en Dios confío. No temo que podrá hacerme un hombre. Sal 56, 5. 12. Maldito el varón que confía en el hombre y pone en la carne su apoyo, Ar 17, 5. Basar se refiere generalmente a los aspectos de fragilidad y caducidad propios de la condición humana. El término es un eco del contraste entre creador y criatura, no de la diferencia entre espíritu y materia. Nef designa al viviente en general, y especialmente, al hombre. Bendice alma mía al Señor, Sal 103, 1, equivale a decir, mi alma, todo mi ser, bendice a llave. El alma, Nefs, de Jonatán se apegó al alma, Nefs, de David, 1 siglo 18: 1. Nefs es prácticamente en la Biblia lo que hoy entendemos por personalidad. El binario basar Nefes, carne aliento, no indica por tanto partes diversas del ser humano, que sumadas harían el hombre completo. El hombre es Basar, y el hombre es Nefs. No puede decirse que tenga Basar, o que tenga Nefs. De Gn 7 Se desprende que el hombre es creado como una realidad viviente y como una síntesis de un elemento somático y un elemento espiritual. No es un alma que se coloca en un cuerpo. En la unidad de alma y cuerpo, el hombre es por su misma naturaleza un resumen del universo material, el cual alcanza por medio de la persona humana su más alta cima, Gaudium et Spes, N14. El cuerpo no es simplemente un órgano o instrumento del espíritu. El cuerpo expresa la persona. Si vemos el cuerpo, vemos al hombre, porque lo somático no es un simple envoltorio de un núcleo personal. El hombre es sujeto a partir del propio cuerpo y no solo por su autoconciencia, pues es precisamente su estructura corporal lo que le permite ser autor de una actividad verdaderamente humana. Le permite, en concreto, trabajar, que es algo intrínseco a la realización de su ser. Si 1, 28, 2, 5. El cuerpo es esencial para la manifestación y realización del hombre. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma, el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios, es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual, y es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu, n. 364. 7 El alma humana. El alma es el principio espiritual del hombre y la semilla de su eternidad, C.F.R. argaudium et Spes, 18 Tratar por separado del alma no es ignorar la unidad del ser humano, sino prestar atención a la composición misteriosa de este ser único, que participa del mundo material y del mundo espiritual. 7.1. Características del alma humana. Espiritualidad. Lo espiritual no se identifica en el hombre con lo somático, y el alma no es por lo tanto reductible al cuerpo. La fe cristiana rechaza cualquier planteamiento materialista, por ignorar el principio espiritual del ser humano. El alma no depende intrínsecamente del cuerpo para su ser o para su obrar, como si el cuerpo fuera sujeto de inesión, el alma sería entonces un accidente del cuerpo, o de sustentación. Alma, o mente, y cerebro no son equivalentes. La naturaleza espiritual y no corpórea del alma humana suele argumentarse a partir de, su inmortalidad natural. Su capacidad para ser elevada al orden sobrenatural. Su libertad, que carece de facultad orgánica. Su conocimiento de lo inmaterial. Unidad. El alma humana es principio estable y fundamento unitario de la vida y del ser del hombre, y centro operativo de los actos humanos. No es un mero haz de percepciones. En el hombre no hay pluralidad de formas o principios vitales. El hombre tiene, en efecto, una experiencia bien definida acerca de su unidad como sujeto que siente y entiende. Esta unidad permite hablar de una identidad del ser personal, que se mantiene el mismo a lo largo de toda la vida. La experiencia interna de permanencia y continuidad descubre al hombre que, a pesar de la renovación incesante de sus elementos materiales, sigue siendo el mismo ser, una realidad que permanece ontológicamente inmutable a lo largo de la vida y de los cambios de la persona. Cuando se dice que el alma es forma del cuerpo se quiere significar el hecho de que toda ella se encuentra en cada una de las partes del cuerpo, pues es la perfección del todo y de cada parte. Cuerpo y alma no son, por lo tanto, aspectos autónomos del hombre, sino realidades incompletas. El alma está destinada y referida a la corporeidad del hombre, y la corporeidad solo es posible a causa del alma. Sin alma no hay cuerpo, sino cadáver. Inmortalidad. El alma humana no perece paganos y cristianos han hablado de la inmortalidad del alma, pero lo hacen con sentido muy diferente. Según los platónicos, el alma es esencialmente supraindividual, y por eso es inmortal. Después de la muerte subsiste en el alma universal. El cristianismo considera, en cambio, al alma como individual, y no admite la existencia de un alma universal. En la bienaventuranza y en la reprobación, las almas conservan su individualidad, y representan al hombre que antes vivía. La pervivencia de los muertos se halla ampliamente testimoniada en la Sagrada Escritura. Los refaim del Antiguo Testamento son seres humanos que han descendido al Seol y llevan en él una existencia atenuada. Los denominados Salmos Místicos, Salmos 16, 49 y 73, hablan del Seol como de un lugar diversificado, en el que viven temporalmente los justos que serán recogidos de allí por Dios. L.C. 16, 19 a 31 y 2CO5, 1 a 10 aluden claramente a un estado intermedio para justos e impíos. La subsistencia del alma sin el cuerpo es una difícil cuestión propia de la escatología. Los argumentos aducidos tradicionalmente para apoyarla se basan en la no corrupción de las realidades simples. La trascendencia del acto humano de conocer. El deseo natural de vivir siempre que caracteriza al hombre. El alma separada del cuerpo no es un ser humano completo. Se trata, sin duda, de una situación precaria, y, por tanto, provisional, puesto que el alma y el cuerpo son el uno para el otro. En esta cuestión filosófica y teológica, algunos autores mantienen que, dada la profunda ordenación recíproca de cuerpo y alma, debe negarse al alma separada la condición de persona, si ar e. Santo Tomás de Aquino, STH 1, 29, 1, AD5, 1, 75, 4, a 2, co 15, 2. 7.2. Origen del alma. A diferencia del pensamiento griego, los cristianos no consideran el origen del alma de modo abstracto. Para el cristianismo, el alma no es divina, sino que procede de Dios, Si 2, 7. El problema estriba en saber el modo en que se origina el alma individual en relación con el cuerpo, es decir, cómo entra en el mundo. Las hipótesis importantes barajadas por el pensamiento filosófico teológico de los primeros siglos se reducían a 5, uno, El alma ha sido arrojada desde el cielo 2. Ha emanado de la sustancia divina 3. Ha sido creada al principio 4. Es creada por Dios en cada hombre, creacionismo, 5. Es transmitida por los padres en la generación, generacionismo o traducianismo. Los cristianos consideraron solamente en serio las dos últimas posibilidades, únicas que inicialmente les parecían compatibles con las premisas básicas de la fe. Generacionismo o traducianismo. Dado que la Sagrada Escritura no aporta testimonios claros sobre el modo de la creación o infusión del alma por Dios, hubo autores que defendieron el traducianismo o generacionismo, según el cual el alma se origina en la misma generación paterna del nuevo ser humano. Pensaban que era la mejor manera de aclarar el hecho de la transmisión del pecado original. San Agustín duda a lo largo de su pensamiento entre el traducianismo y la creación de cada alma. Los escritores cristianos de su tiempo se dividen entre el generacionismo y el creacionismo. Creacionismo. Los creacionistas piensan que el alma es creada directamente por Dios e infundida en la materia corporal engendrada por los padres. Esta postura se hace predominante a partir del siglo IX y se prestigia con la adhesión expresa de Tomás de Aquino, que rechaza de modo tajante el generacionismo. Dice el Aquinate, es erróneo afirmar que el alma espiritual se transmite en la generación con el semen paterno, STH 1, 118, 2. El creacionismo ha sido enseñado en las últimas décadas por el magisterio papal. Pío XII afirma en la encíclica Humani Generis, 1950, que, la fe católica nos exige mantener que las almas son creadas inmediatamente por Dios, de DS 3896. Pablo VI dice, en la profesión de fe de 1968, que Dios, es creador, en cada hombre, del alma espiritual e inmortal, n8, es decir, existe el alma humana inmortal, que viene de Dios y no de la materia, pues un alma espiritual e inmaterial no puede ser mero producto de la acción generativa de los progenitores. Que el alma proceda inmediatamente de Dios no significa, sin embargo, que pueda hablarse de una especie de división del trabajo de hacer al hombre entre Dios y los padres. Sería ingenuo pensar simplemente que Dios aporta el alma, mientras que los padres aportan el cuerpo del nuevo ser. Una idea semejante olvidaría que la causalidad divina se sitúa a un nivel completamente diferente al humano. Dios es causa trascendental, y los padres son una causa categorial lo segunda. Dios y los padres no pueden, por lo tanto, colaborar como con causas de un efecto, pues actúan en planos muy distintos. De otro lado, nunca decimos que los padres son padres del cuerpo de los hijos. Los padres son los progenitores de todo el nuevo ser. Aún así, el hecho de que quien viene al mundo sea, alguien, único e irrepetible, y no otro posible, es decir, la persona que nace, tiene su origen en Dios. La persona es, alguien único, que Dios crea. Y por eso, la existencia tiene el carácter de una elección personal, Dios elige quien existe podemos concluir diciendo que las afirmaciones a mantener son. Las almas proceden directamente de Dios, quizá convendría hablar de, personas. No conocemos el modo de esa procedencia, es una elección personal. Los padres deben ser considerados progenitores de todo el ser humano, aunque no derive de ellos el alma como deriva el cuerpo, pues éste deriva directamente de los padres, y el alma no. La teología ha de buscar la solución que permita afirmar coherentemente que Dios crea en cada hombre el alma espiritual, y que los padres son causa del hombre entero. 8. La unidad del género humano. La unidad biológica de la humanidad y la comunidad de naturaleza dan lugar a una unidad mucho más importante y decisiva, la unidad moral, y a la solidaridad que vincula a todos los hombres. El concilio Vaticano II habla de la humanidad como una familia. Dios ha querido que los hombres constituyan una sola familia, y se traten con espíritu de hermanos. Todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios, quien hizo, de uno todo el linaje humano para poblar la entera faz de la tierra, act 17, 26, y todos son llamados a un solo e idéntico fin, esto es, Dios mismo, Gaudium et Spes, 24. Hay un debate abierto sobre el origen de la unidad del género humano. El monogenismo sostiene la existencia de una sola pareja como origen de toda la humanidad el poligenismo mantiene la pluralidad del origen humano. La cuestión, propia del estudio de la evolución biológica, tiene implicaciones teológicas. El monogenismo, que goza de una gran tradición en el pensamiento cristiano, parece armonizarse con más facilidad con la presencia en todo el género humano del pecado original. Aún así, el magisterio no se ha pronunciado definitivamente sobre esta cuestión. La visión cristiana armoniza de modo admirable la afirmación del carácter irreductible del individuo con la realidad del género humano como entidad colectiva con un destino común. La vocación y suerte común del pueblo de Israel nos ayudan a entender el sentido de la unidad misteriosa que penetra a la humanidad entera, y que se extiende a todos los tiempos y edades, por encima de condicionamientos geográficos, culturales y raciales. La unidad de todos los hombres arroja luz sobre la misión y razón de ser de la Iglesia. El misterio y acción de la Iglesia, que es remedio universal para una necesidad universal, nos ilumina a su vez el sentido profundo de la unidad que existe entre todos los hombres. La fraternidad entre los seres humanos es mucho más que una cuestión natural y una deducción intelectual. Posee raíces religiosas y tiene un alcance y unas consecuencias que la razón humana apenas vislumbra. 9 La elevación del hombre al orden de la gracia. Adán y Eva estaban dotados de gracia antes del pecado original, adornados con unos dones singulares y colocados en una situación que reflejaba en su ser la profunda armonía de su relación con Dios. El concilio de Trento enseña que, el primer hombre Adán, fue constituido en un estado de santidad y justicia, de 788, que el mismo concilio llama también estado de inocencia. El concilio Vaticano II se hace eco de esta enseñanza cuando afirma que el Padre Eterno, decretó elevar a los hombres a la participación de su vida divina, Lumen gentium, N2 que la elevación del hombre a la gracia fue un don gratuito de Dios y que Adán podría haber sido creado sin los dones sobrenaturales es doctrina establecida por San Pio V. de 1026. La naturaleza humana no exige necesariamente su elevación al orden de la gracia que Dios regaló al ser humano. El catecismo de la Iglesia Católica expresa estas ideas del modo siguiente, el primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en amistad con su Creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo, n. 374. La Sagrada Escritura relaciona la integridad y armonía del primer hombre con su colocación por Dios en el jardín que previamente ha dispuesto. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, gn2, 8b. El Edén o paraíso es el marco simbólico de la situación original e íntegra del hombre. Según el Antiguo Testamento la vida paradisíaca del primer hombre y de la primera mujer es trato especialmente amistoso con su Creador, Siefar. Gn 1, 26 a 31, 2, 5 a 25, enaltecimiento por parte de Dios, Siefar. Sal 8, 6, y estado de rectitud no comparable a la situación en la que incurre el ser humano después del pecado, Siefar. Jn 7, 29. El estado de justicia y santidad se describe en la Biblia directa e indirectamente, cuando se habla de algunas de sus manifestaciones, o cuando se enumeran las consecuencias negativas de su desaparición. Gn 2, 25 alude a la integridad e inocencia de Adán y Eva con las siguientes palabras, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no sentían vergüenza. El discurso de llave a la mujer y al hombre refleja indirectamente los bienes que han perdido, a la mujer le dijo, multiplicaré los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz tus hijos, hacia tu marido tu instinto te empujará y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y zarzas, y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás, gn 3, 16 a 19. La teología medieval del paraíso se planteó especialmente la cuestión del orden y alcance con que el hombre recibió los diferentes dones que le adornaban en su situación original. Autores como Pedro Lombardo, San Alberto y San Buenaventura pensaban que el hombre recibió la gracia desde el primer momento de su creación, pero una gracia que no le permitía sin más hacer méritos sobrenaturales habría recibido también en el primer instante la integridad y la posibilidad de no morir. Santo Tomás de Aquino sostiene que el hombre fue creado con todos los bienes naturales y gratuitos. No hubo concesión escalonada, de modo que la gracia sobrenatural recibida en el inicio de su existencia explica precisamente la unidad profunda del ser de Adán. CFRSTH, 1, 1, Es coherente pensar, en efecto, que el hombre fue plenamente elevado en el mismo momento de la creación, aunque el concilio de Trento no dice creado, sino constituido, con el fin de no implicar su doctrina en las discusiones teológicas de aquel momento. El hombre nunca ha existido, por lo tanto, sin estar llamado a la comunión con Dios. Por eso, la creación de Adán es una verdadera vocación, porque le constituye en el ser como interlocutor directo de Dios. Adán recibió dones naturales, que corresponden a su condición normal de criatura, y forman su ser creatural. Recibió asimismo los dones sobrenaturales, es decir, la gracia santificante, la divinización que esa gracia comporta, y la llamada última a la visión de Dios en el eschatón. Recibió también los denominados dones pritarnacharals, que no venían exigidos por la naturaleza, pero eran muy congruentes con ella, la perfeccionaban en línea natural, y eran en definitiva una manifestación de la gracia. Estos dones suponían la inmortalidad, la exención del dolor y el dominio de la concupiscencia. Por la irradiación de la gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciera en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir, Gn 2, 17, 3, 19, ni sufrir, si Gn 3, 16, Catecismo de la Iglesia Católica, N376. La teología ha discutido y discute aún el alcance de estos bienes pritarnacharals del primer hombre. Resulta evidente que Adán no podía haberlos recibido en absoluta plenitud, que no podía ocurrir en un principio, al margen de la resurrección de Jesús. Es lícito interpretar la inmortalidad de Adán como una situación en la que el tránsito a un estado definitivo no fuera experimentado con el dramatismo, el dolor y la violencia de la muerte que el hombre padece después de la culpa original. Si la concupiscencia es una consecuencia de la fuerza que el pecado original ha conquistado en Adán, si RM 6 a 8, si DS 1515, se entiende bien porque el hombre no se encontraba, antes de pecar, bajo el impulso que le inclina a ceder ante sus pasiones y a apartarse de Dios. La inmunidad de sufrimiento se explica principalmente por el hecho de que el dolor y la enfermedad son signo y anticipación de la muerte. El don de la inmortalidad implica de algún modo la ausencia de dolor.